Darwin ja Koponen. Yksi. Kyy on Euroopan yleisin myrkkykäärme. Kyyn tunnistettavin piirre on sen selän sahalaita kuvio. Kyy on kuuro, mutta sillä on erinomainen hajuaisti, jonka avulla se etsii saaliikseen hiiriä, myyriä, sammakoita ja vaskitsoja. Se saalistaa ja puolustautuu käyttämällä neulamaisia myrkkyhampaitaan ja niistä erittyvää verimyrkkyä. Ja ehkä juuri tämä on kyyn synti sen lisäksi, että se on käärme. Myrkyllä on kaksi tehtävää kyyn selviytymisen kannalta. Se tappaa saaliseläimen ja aloittaa ruoansulatuksen ennen kuin ateria päätyy kokonaisena käärmeen ruoansulatuselimistöön. Ja se säikäyttää kyytä uhkaavat syötäväksi kelpaamattomat eläimet. Pureminen on myös puolustusreaktio, jolla kyyn esivanhemmat ovat selvinneet hengissä. Myrkky voi tappaa ihmisen, mutta näin käy äärimmäisen harvoin. Myrkky ei ole juuri sen ärhäkämpää kuin ampiaisen, ja kyy säästelee myrkyn eritystä puolustautuessaan. On totta, että kyyn kanssa ei pidä leikkiä. Silti se on ihmiselle melko vaaraton. Kyy ei ole aggressiivinen eikä edes kovin vikkelä. Luonnossa on ihmiselle paljon vaarallisempia eläimiä, kuten hirvet, punkit ja ampiaiset, jotka tappavat joka vuosi useita ihmisiä, toisin kuin kyyt. Hirven tai ampiaisen ajatteleminen ei kuitenkaan aiheuta inhonväristyksiä, eikä reaktiota hillitse edes tieto siitä, että arkisissa askareissa tapahtuvat onnettomuudet, kuten kolarit, tukehtuminen ja sähköiskut tappavat ihmisiä päivittäin. Kärmeillä ja pelkoreaktioilla on pitkä historia myös tieteessä. Toinen kyy, sarvikyy, auttoi tietämättään Charles Darwinia muotoilemaan käsityksensä ihmisen puolustusmekanismeista. Darwin yritti voittaa oman luontonsa sarvikyyn hyökkäyksen edessä siinä onnistumatta. Hän muistelee vuonna 1872 kirjoittamassaan kirjassaan tapausta, jossa hän seisoi Lontoon eläintarhassa sarvikyyn terraarion ääressä. Vaikka käärmeen ja hänen välissään oli paksu lasi, hän ei pystynyt pitämään päätään paikallaan, kun sarvipäinen matelia iski lasiin. Tahdonvoima ja päätökset olivat hyödyttömiä. Kunnon sarvikyy hyökkäsi, Darwin hypähti taaksepäin. Pelko sai lihakset toimimaan tahdosta riippumatta. Kokemuksistaan Darwin veti sen johtopäätöksen, että pelkoreaktioitamme ei ohjaa tietoinen mieli, vaan että syvällä ihmisen aivoissa on muinaisia rakenteita, jotka käynnistävät puolustusmekanismit. Darwin oli oivalluksessaan aikaansa edellä. Hänen päättelemänsä mekanismi alkoi kuitenkin saada tieteellistä tukea vasta vuonna 1939, kun aivokirurgit Heinrich Kluver ja Paul Puki havaitsevat apinoilla tekemissään kokeissa, että aivojen tiettyjen osien poistaminen muutti apinoiden pelkokäyttäytymistä radikaalisti. Vielä piti odottaa vuoteen 1956, jolloin Lawrence Weitzkrantz havaitsi, että pelkästään amygdalan eli mantelitumakkeen poistaminen aiheutti samanlaisia muutoksia käytöksessä. Eläimistä tuli pelottomia. Tutkijat ovat yhä eri mieltä siitä, onko käärmeiden pelko opittua vai geneettisesti ohjelmoitua. Molemmille näkökannoille löytyy puolustajansa ja todisteita. Kylmä tosiasia on kuitenkin se, että käärme on yksi pelätyimmistä eläimistä ja että ihmiset saavat vilunväristyksiä käärmeiden kuvia katsoessaan sellaisillakin alueilla, missä ei koskaan ole ollut käärmeitä.
Jos kahden ihmisen pitäisi nopeasti löytää heitä yhdistävä asia, käärmeiden pelko on vahva kandidaatti. Siksi tuntuukin ihmeelliseltä tavata joku, joka päästää joka kesä kyyt niin lähelle kasvojaan, että ne voivat lipoa hänen sieraimiaan.